Saludos, saludos, saluditos. ¿Cómo estamos, Pili? Aquí, Raúl, what's up? What's happening? ¿Cómo estás, Pili? Estoy bien, estoy contenta porque por fin vamos a empezar a, a escuchar episodios que grabamos en México, lindo y querido. Así es, desde la capital CDMX. Yo todavía le digo DF, pero sí, me corregían sí. muchísimo cuando andaba ya. No, 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 es CDMX. Get it straight. Sí, estuvimos en la Ciudad de México y esta entrevista la, gra la grabamos ahí. Eh, y se trata de uno de los artistas más prometedores de la escena musical en México y Latinoamérica. Él es ganador de los premios Indio Music Awards en la categoría de Mejor Álbum de Rock Solista. Ha sido nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Vocal junto a Andrés Calamaro y Chetes. Se trata de Sidarta. Y, y cómo nos encanta este chico, porque de veras hablamos muchísimo de cosas como el tiempo y por eso se llama el título de la canción 0000. Y usando ahora sonidos, instrumentos, lo que es lo tradicional de México que nos encanta. Y de eso hablamos, de esta nueva exploración sónica de Siddhartha, que ahora mismo está pues, explorando con diferentes sonidos, como mencionaste, de su, de su patria, de México. Y me encantó el temple del chico. O sea, Siddhartha, en verdad, su nombre verdadero es Jorge Siddhartha González Ibarra, ¿verdad? Así que Siddhartha es como su nombre de estrella, su nombre de, de músico, ¿verdad? Y entonces uno nunca sabe... ¿Qué se va a encontrar, verdad? Si con el lado rockstar o con el lado más humano. Y a mí me encantó el temple de él porque fue bien humilde. Yeah, estaba súper cool porque de veras uno nunca sabe cuándo vamos a entrar a una entrevista así. Estamos en un sitio donde hay mucho ruido, mucha energía, pero después entra él y como se puso todo calmado. Y eso sí, me encantó mucho porque de veras muy serene, totalmente con calma. Y de veras estaba ahí con nosotros. Y es lo que me encanta. A mí también. Me pareció que estuvo bien presente con nosotros. Literalmente, él terminó nuestra entrevista y fue corriendo <risa> al escenario. Y estamos hablando del Foro Sol de la Ciudad de México, que es inmenso. Y uh -huh. frente a un público repleto, repleto, repleto de fanáticos. Y él, antes de su show, se sentó a hablar con Raúl y conmigo y fue muy cool, muy amable. Y como dijiste, Raúl, bien presente. Así que aquí, aquí les damos este nuevo episodio. ¿Qué crees? ¡Vamos! Sí, vamos. Jack Daniels presenta Pili y Raúl en la música con Sidarta. Y aquí estamos, oye, ya era hora, estamos con Sidarta y Sidarta. Yo no sé si tú sabes, seguramente tu equipo sí, tú tal vez no, pero llevamos tratando de hacer esta entrevista como eh, seis meses tal vez. Fíjate que sí sabía, y, y me disculpo por eso, no, no me acuerdo qué había pasado, pero nunca ha sido porque falta de ganas. ¿eh? Eso, muy bien. Todo lo bueno viene sí, con tiempo. Sí, venimos este, a... Justo les pedí así que, oye, esta que teníamos ahí pendiente, vamos a hacerla primero que otra. ¡Oh, eso es, eso es! Nah. Gracias, se aprecia. No, no, <risa> Escuchamos la, el nuevo sencillo, 0000. Ajá. Eh, me encanta el nuevo sonido que estás explorando. 
porque se escucha ese ritmo más folclórico, el mariachi. Sin embargo, no abandonaste el sonido de Siddhartha. ¿Cuál fue el, pues el challenge en, en mantener tu sonido, pero añadiéndole estos sonidos nuevos que nunca habíamos escuchado en tu música? Fíjate que, o sea, creo que la razón por la que sucede así, o por la que yo por lo menos no lo siento... No sentí que fue una incursión como forzada, o sea... No se escucha forzado, eh, sí. Parece, finalmente es un tema mío en donde se, se incorporan estos sonidos más regionales, mexicanos. Pero creo que más bien fue porque salió de una manera natural. O sea, yo nunca me, me senté a pensar en que iba a ser así o que quería hacer una canción que tuviera esto, ¿no? Sino que la misma composición se fue yendo en esa dirección. Y llegó un punto en el que... Cuando, cuando menos lo pensamos, ya, ya existía. O sea, una cosa como que, oye, si metemos un, una trompeta y si metemos una, una vihuela, y, o sea, como que eso fue creciendo y al final ya nos dimos así con todo, ¿no? O sea, fue que, bueno, lo vamos a usar, lo vamos a usar bien, ¿no? Pero creo que es parte un poco de que, de que no... En general en mi música, o sea, como que nunca he, he planeado hacer algo. O sea, lo que se va dando para bien o para mal... Así, así llega y así se muestra. Y yo creo que esa es parte de la clave del éxito por ahora, ¿no? Pues yo creo que la música, por lo menos en mi caso, es muy importante para mí que yo me sienta satisfecho y yo trato de ser muy honesto con lo que hago. O sea, no hago la música para complacer a nadie, la verdad. O sea, es un poco egoísta, pero, pero es lo que, lo que me mantiene en la música desde que, desde que me concibo músico. Entonces, eh, estoy contento de que esta música termine penetrando en oídos ajenos, pero la verdad es que es un gusto personal y es una cosa que yo hago por puro placer, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya lo demás es consecuencia. ¿Sí? Y hablamos un poquito del título, La, la Hora Cero, el, el principio, también puede ser el fin, algo nuevo, platíquenos un poco por qué ese título. Eh, por todo lo que mencionaste un poco, la verdad es que como todo lo demás, de pronto el, el título cayó en mi cabeza como, como una eureka esta, ¿no? Así que estoy pensando en, en cómo se va a llamar el disco y de pronto, o sea, lo, lo vi. ¿no? Perfecto, para empezar, ¿verdad? Sí. Y eh, empecé a investigar un poco los significados que tenía, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en principio es esto, ¿no? O sea, como el cero, todas las implicaciones que tiene, todos los significados, tanto en religiones como en culturas, como en nuestro día a día, ¿no? O sea... Es un reset, ¿no? O sea, es un momento para el día de mañana puedo cambiar las cosas, hacerlas diferente. Entonces creo que todo lo que estaba alrededor era positivo y era este, ahí medio cabalístico, ¿no? Entonces... ¿En qué etapa musical crees que te encuentras? Fíjate que últimamente me he sentido con una extraña sensación de ir empezando. Eh, aunque de cero. Sí, o sea, tengo como que esa idea, o sea, después de este álbum, que además este, fue una como producción debido a la pandemia y todo, como que esto me, me, me puso en una situación de hacer un disco básicamente con una sola persona más, que es Rule, el guitarrista, en mi estudio, y esto, o sea, como que me trajo un montón de, de decir, otra vez estoy muy emocionado haciendo música, y creo que tenemos un montón de cosas que ya no entraron a, a, al disco, y que me entusiasma mucho hacer, ¿no? O sea, creo que estoy como en un momento 
un poco cliché lo que voy a decir, pero mucha inspiración. No, no sí, 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 son los ups and downs y es el tiempo que tienes que tomar. Te, ¿Piensas que hay grupos como Fobia, Caifanes, Zoe, que, que ya tienen esta trayectoria y piensas que ya has consolidado? O sea, ¿cómo estás tú de artista o, o sigues evolucionando y a lo mejor todavía no llegas ahí? Creo que soy muy inseguro en ese aspecto. O sea, yo creo que nunca me he sentido este, como así satisfecho y nunca me he sentido... Eh, ya, ya hice lo que quería o sea, siento que es un, un trabajo interminable un poco y me entusiasma mucho lo que viene eh, me gusta mucho lo que hago, no digo que no y lo volteo a ver con cariño, respeto y, 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 y también me siento bien, o sea, no me tiro al suelo pero creo que siempre tengo la sensación de que puedo hacer algo mejor que lo que ya hice ¿no? entonces como que siempre estoy tratando de ver hacia adelante en vez de hacia atrás y a decir, todavía lo que falta es, va a ser mucho más interesante. Y además, aunque estoy aquí hoy en este escenario y con toda esta gente, sigo como sin, sin sentir esa certeza por alguna razón. ¿no? Es como el síndrome del impostor. Es eso mismo, que uno se siente como lo que estoy haciendo, me lo estoy imponiendo. Como que no... Hago lo que hago, pero no necesariamente me siento que o merezco esto o... Yo más bien siento que no me siento tan importante. O sea, siento que... Pero eso está lindo porque ahí cabe la humildad. O sea, tú tienes sobre dos millones de, de personas que te escuchan en Spotify al mes. Eso es mucha gente. Sí. Pero me gusta que mantengas los pies en la tierra y que claramente estás como... Bueno, hago, amo lo que hago, pero nunca me siento que ya lo logré. No, 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 porque además este, creo que cuando te sientes así, pierdes cualquier, o sea, el que, el que sabe, que, el que piensa que sabe todo, ya no va a aprender nada, ¿no? Entonces, yo creo que, no, o sea, me hace falta mucho por aprender. Sí, con tantos discos y tanta música que has sacado, pero en un disco tienes un espacio para poner tantas canciones, pero cuando ya se termina ese disco, ya sales a girar y todo esto, cuando empiezas a pensar de más música, es like, I still have something to say. Tengo más que decir todavía con la música. Sí, yo creo que... Lo que pasa es que yo empecé a hacer música cuando no tenía idea qué significaba ser músico. O sea, era desde un lado muy inconsciente. O sea, a los seis años hice mi primera canción, por ejemplo. Entonces, era una cosa, cosa tonta, ¿no? Una melodía. Pero después alguien me empezó a enseñar, mira, es que los músicos tienen conciertos, viven de esto. Y yo... Ah, ok, o sea, pero fue como, como que yo recibí esa información mucho más adelante, o sea, para mí la música era lo mismo que jugar un videojuego, ¿no? Sí. O sea, era como pero por ese lado. Entonces, eso creo que no me hizo como tan aspiracional, ¿no? Entonces, sigue siendo ahora sí, claro, me gusta que vayan bien las cosas, tengo una exigencia más hacia mí mismo que hacia el entorno. Asumo, te has leído la obra de Herman Hesse y Siddhartha. Sí. ¿Tienes algo similar al personaje? Yo creo, que, yo creo que sí, o sea, creo que hay varias cosas, supongo que todos los nombres están vinculados a algo de tu personalidad en el inconsciente de tu alma, pero también siento que aparte de que sean una, una cosa ahí de información, también tú vas como construyendo el nombre, ¿no? O sea, y le vas, vas haciendo una personalidad y... 
creo que, o sea, hace un tiempo que no lo leo, lo he leído como unas tres veces, hace tiempo que no lo leo y como cada vez que lo volví a leer, le, le volví a encontrar cosas que, que me hacían sentir más identificado, pero creo que todo lo que, lo que está ahí es, o sea, me quedo con que es algo positivo, o sea, tengo un nombre que, que viene de, un, de algo que son puras cosas buenas, ¿no? entonces eso me gusta. Te quiero preguntar algo porque yo sé que tocas batería y, y ya no la tocas tanto, más cuando estás en vivo. Um, ¿Don Henley o Phil Collins? Phil Collins. Phil Collins, ¿por qué? Me, me identifico más con lo que hace. Sí, con sí, la música de él. Sí, sí, sí. Y, y, y ahora cuando haces música, ¿todavía piensas como un baterista cuando estás haciendo la música? La, si es la programación o cómo vas a hacer el arreglo de la música. O sea, por ejemplo, este disco, salvo un par de canciones... 8 de 10 empezaron con la batería. Es lo primero que nació. O sea, como a raíz de un beat empecé a componer. También te pones el sombrero de productor. Obviamente has producido para muchas otras bandas. ¿Cómo tú eh, mantienes la producción y el sonido de un proyecto limpio del otro? Eh, es que fíjate que ese sombrero no me lo puse yo si me lo, me lo ha puesto quien me invita. O sea, yo nunca asumí que yo era un productor producía mi música porque era lo único que podía hacer de pronto me invitaron a producir entonces eh, como que aventaste. sí fue así de bueno o sea vamos a intentarlo y esto empezó a, a llevarme a otros sitios lo disfruto mucho creo que las cosas que he hecho no son muchas pero de todas me siento contento y orgulloso y Creo que todos los discos en los que he participado eh, han sido discos importantes en los artistas con los que he participado y creo que eso me ha permitido no abrumarme con este rol y, y salirme de mi personaje para producir a alguien más. Tus líricas son románticas pero místicas a la vez, es como un romanticismo místico. ¿Te inspira más el dolor y el desamor o la alegría y el amor? Es que no hay una cosa sin la otra. O sea, mm. la, la vida es agridulce, ¿no? O sea, Esa entonces, dicotomía. Cuando casi todo lo que te genera una alegría, en algún momento te va a generar una tristeza y viceversa, ¿no? O sea, casi nada es absoluto. Entonces, hablas a veces del, de las cosas que en esos momentos de alegría y todo, pero yo tengo como un tema con la nostalgia que... O sea, para mí la alegría es nostálgica ya. O sea, me parece que los momentos felices tienen la nostalgia de que se están esfumando en ese instante, ¿no? Entonces es como, esto nunca más se va a vivir. Y eso es como, estoy feliz, pero sé que nunca más va a existir. Sí, sí, sí. Ah, pues sí se sabe que es yin y yang. O sea, si una no hay la otra. Pero también hay como un paralelo con la música tuya, porque son etapas de tu vida y de tu carrera y emociones pero también con la audiencia, que, que te están escuchando, también están viviendo esas mismas emociones, esas mismas cosas que te han pasado a ti. Y yo, yo me imagino que, que, que se mira cuando estás cantando en el escenario, en la tarima, cómo es la conexión esa con las personas que te están viendo, sabiendo que ellos están pensando algo de lo mismo que tú estás cantando. Lo que pasa es que yo creo que las emociones humanas son, o sea, son emociones que todos tenemos, o sea, todos los humanos vivimos circunstancias diferentes, pero estamos hechos de las, de las mismas cosas, ¿no? Entonces creo que 
todos hemos experimentado esa emoción, ese dolor, esa tristeza, esa pérdida, esa alegría, esa este, euforia. Y lo que hace una canción cuando conecta con alguien más es despertar ese sentimiento que todos tuvimos. Entonces, si esta es una canción que evoca a cierta felicidad, como que la, la regresas a ti. Si en ese momento no la sientes, la canción la trae. Entonces, cuando lo haces con, con muchas personas a tu alrededor cantando, por eso un concierto tiene tanta magia, porque es toda la gente sintiendo eso en su circunstancia particular. ¿no? Eh, y eso genera energía que se va hacia el universo. ¿no? Sí, o el dolor, el, el, el llorar o lo que sea, cantar las canciones, porque sí. Es un son, desahogo final. Sí, esa es la historia de, de todos los humanos. Así es. ¿Qué es lo más hermoso y lo más doloroso que te ha dado la industria de la música? Lo más hermoso que me ha dado la música y lo más doloroso. La, la muerte de mi abuela fue eh, lo más doloroso y lo relaciono a la música porque ella fue la persona que me, me estuvo metiendo, inculcando y extrañamente a raíz de su muerte hubo como un suceso que yo así quise interpretar, quizá, para mí es una realidad. A partir de su muerte ella me heredó unos poquitos pesitos y con eso yo y, eh, compré el equipo para hacer mi primer disco y a raíz de su, como que la vida me quitó una cosa y me dio otra ¿no? sí. y entonces eso me, me trajo a todo lo que tengo hoy ¿no? entonces como que la música fue una compensación de su pérdida porque fue como mi madre ¿no? qué hermoso qué hermoso Tú has sacado discos como casi dos o tres años y sale el disco de Memoria Futuro. ¿Pensabas sacar otro disco como ese mismo, ese mismo tiempo de sacar otro disco al futuro? No, este disco es una consecuencia de realmente la imposición del encierro. Ajá. Yo tenía, había estado un poco saturado de hacer discos, no de hacer música, pero sí de hacer álbumes, ¿no? porque... De pronto, mis primeros discos eran cosa que, algo que yo hacía muy libremente. Después entré a una disquera y empecé a sentir como un calendario, como nunca una cosa artística, pero sí una cosa de tiempo, ¿no? Así de que, oye, ¿cuándo haces uno nuevo, no? Y eso, la última experiencia con Memoria del Futuro me dejó muy agotado. La disfruté, pero también fue, ya no quiero hacer un disco, porque es mucho trabajo terminar una sola pieza tantas canciones mejor voy a hacer una canción Sacar la muestro singles. otra canción la muestro pero en esto pasa el encierro y pues me puse a hacer canciones y pues terminó siendo un disco y la verdad es que me siento muy feliz con con el resultado de este álbum o sea creo que tan contento me siento que finalmente tengo cinco discos este es el sexto ¿Sí? y si tú entras a Spotify las dos canciones más escuchadas son las nuevas, no las de hace años ¿no? entonces eso es el reflejo de, de un trabajo que hice con, con, como con ese ánimo de hacer música con libertad y placer y, y, y cosas están cambiando, se están abriendo se está viendo un poquito un poquito mejor y el disco empieza con 0000 la hora y también tiene un arc que, que parece que, que, que va a tener del principio al final. ¿Pensaste así, o sea, como un, como un paralelo como con el tiempo que estuvimos encerrados? 
Sí, pero creo que yo tengo un buen timing para de pronto... Hey. O sea, como que por, sentía que todo estaba acomodándose para que el disco saliera en un momento... Por ejemplo, la disquera me dijo, ahora que no estás tocando y que no vas a tocar, saca un disco. Le dije, es que yo no quiero sacar un disco en medio de este ánimo. O sea, no, no quiero. No, es que la gente está lista para escuchar, no está haciendo nada más. Sí, pero yo no quiero hacer música cuando todo el mundo está triste. Eh, no quiero hacer música que la gente recuerde en un mal momento de esto. Yo la voy a sacar poquito más adelante, cuando las cosas empiecen a sentir mejor. Y el disco va a salir dentro de 10 días. ¿no? Sí. Y siento que ahorita es un banderazo. O sea, se a mí siente, me parece se mucho. Se siente bien. Sí, se siente, se siente bien el ánimo. Qué bien. Y ahora te presentas aquí en el Vive Latino, que es como casa para ti. ¿Los nervios son más intensos cuando tocas en casa versus cuando estás fuera? No, fíjate que yo me pongo igual de nervioso con el show más pequeñito y con el más grande. O sea, extrañamente, ahorita en este momento me siento tranquilo. Seguro también porque le pedí al equipo, le dije, saquen entrevistas, ¿no? O sea, para que mi mente no esté nada más sí, claro, comploteándome. Claro. Pensaba que ibas a decir que era por la buena vibra que te estábamos además, dando. Además, <risa> además, además. Obviamente un escenario tan grande, la, todo lo que representa, y eso claro que ayer dormí muy poco porque más que nervios es como visualizarte y creo que lo que más te puede traicionar es, eres tú mismo, ¿no? La mente es lo que finalmente domina todo lo que va a suceder hoy. Y si me siento nervioso, creo que los nervios vienen un poquito antes de subirme. Eh, ahorita más bien trato de no pensar demasiado. ¿no? Sí. ¿En qué estado mental entras cuando estás tocando? Ya sea, no tiene que ser frente a un público específicamente, puede ser hasta en ensayos. ¿Hacia dónde va tu mente? Yo le eh, eh, paso por todos lados. O sea, paso por ver a alguien en particular, paso por eh, agradecer lo que me está sucediendo, paso por recordar alguna sensación de la canción que estoy tocando en ese momento y decir, esa cosa que me dolió tanto, mira a dónde me trajo, ¿no? Tienes que apagar a veces las emociones. No, no, las emociones, lo que se, a lo que se sube ahí es a emocionarse. Gracias mil por tu tiempo. Estamos súper contentos gracias. de ya escuchar toda tu nueva discografía sí, y ver gracias. qué más se aproxima para Sidarta. Pues quedan solo tres temas y bueno, el resto los he estado presentando y voy a seguir haciendo música, pero yo creo que va a salir hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Siempre, siempre nos dejas esperando, ¿ah? ¿eh? Hey, un ratito. Yo pienso que las cosas hay que digerirlas un poco. O sea, siento que este disco va a salir y, y todo lo que resta del año, la gente que lo escucha, como que ya lo puede adoptar, lo puede poner. O sea, me parece que también saturar de información por un tema de mantener vigencia no, no me interesa. Obviamente le das mucho pensamiento a todo el proceso, ¿no? ¿Eres perfeccionista? Muy perfeccionista. Sí. Sumamente, malamente quizá también. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, sí, ¿no? Sí, exacto, exacto. ¿Cuál es el pro y cuál es el contra? El, el pro es que nunca me quedo con una espina en el zapato. Nunca. O sea, no, me pod no podría... Mira, ahí voy a contar rápidamente una anécdota. Es, eh, en la canción de Mapa hay un pequeño ruido eh, que yo lo escucho y que lo escuchó el ingeniero de grabación, el ingeniero de mastering 
mis músicos, el management y de todas las personas, nadie lo puede escuchar más que yo. Entonces me decía, no sé cómo ayudarte porque no lo escucho. Wow. Es, es un ruido, es un ruido que pasa en un segundito y cada vez que oigo la canción lo escucho, lo escucho, lo escucho y re revisamos la sesión así a ver en dónde está. No existe, no existe, pero ahí está, yo lo escucho, ¿no? Esa es una cosa que cada vez que escucho la canción digo, ahí está, ¿no? Pero nadie más lo escucha más que yo, entonces digo, bueno, no me voy a poner ahí aprensivo, ¿no? Eh, pero generalmente no me atrevería a compartir algo que, con lo que no me siento satisfecho y cuando lo he hecho, no, o sea, como que prefiero ahí mantener ese capítulo fuera de mi memoria claro. y eh, ahora que escucho mis discos digo, mira, yo lo haría diferente ahora, pero en ese momento me encantaba. Ah, pues, y eso te da tranquilidad y paz. Ahí. Muy bien. Bueno, pues espero que no te haya, no te haya dañado, ese ruidito no te haya dañado mapas. No, 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 para nada. No, o sea, es una cosa sumamente imperceptible. Solamente sé yo que está ahí. Y ¿Sabes como cuál segundo, cuál minuto es? No porque lo ahora, yo, ahora yo lo quiero buscar. Es una tarea. Sí, ajá. porque me, yo. I'm a geek. Es más, la idea sería poner. A ver, a, a ver quién lo escucha, ¿no? Es como el cuadro este que ves tal cosa y nadie lo ve. Yo lo, lo, lo seguiré escuchando para siempre. ¿Eh? Es que soy geek, so, me encantan esas cosas que se pierden en la producción, que a lo mejor uno no oye. Sí, y lo raro es que lo revisamos, y oídos así muy finos como el mixer, dijimos, oye, en el segundo tal hay un ruido, yo no lo oigo. Se tiene que tocar para un joven que tiene mejor oídos, no los ingenieros de veras, porque pueden oír las frecuencias y todo eso. Bueno, Siddhartha, muchísimas gracias, y suerte con el disco y suerte a quien vive. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Phil Collins o Don Henley, ¿quién sería tu, tu drummer favorito? Yo creo que Phil Collins. ¿Verdad? Sí, yo también. Yo también. Creo que Phil también por, me encanta la música de los Eagles, pero sí, Phil Collins y todo lo que hizo con, con Genesis y los grupos sí. así. Y veo un poco del paralelo con lo que es Siddhartha, con lo que hacía con Zoe, y ahora como solista, de veras me, me, me encantó muchísimo esta plática. Pero, ¿quién es tu.? Baterista favorito de todos los tiempos, Raúl. Wow, de todo el tiempo, ¿quién sería? ¿Sabes quién? Alex Van Halen. ¿Pudiste ver a Van Halen alguna vez en vivo? Sí, okay. sí. Okay. O sea, el grupo, wow, ¿verdad? O sea, con la, con la guitarra de Eddie Van Halen y, y la batería de Alex. O sea, son los que empezaron Van Halen, pero y después con los vocales de David Lee Roth y right. todo eso pero esa energía, sudando como siempre. O sea, hay muchos como Lars Ulrich de Metallica, uh, Alex de Maná y un, 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 muchos que, que tocan batería que son de veras animales on the drum set. Sí, pero, y muy pocos, como mencionas, muy pocos hacen la transición de baterista, o sea, de la parte de atrás de la Ajá. banda a la a parte al frente. frente. Sí, y ser... <ríe> tu solo act, como Phil Collins yeah. o como Siddhartha, así que eh, como mencionamos al principio de la entrevista, nos encantó Siddhartha como persona muy humilde muy simple, con un temple muy pacífico fue muy lindo conocerlo mejor y esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta plática aquí con 
Pili Raúl y la música presentado por Jack Daniels. Raúl. Pili. Siempre un placer compartir contigo, amigo. Siempre. Y estando en México, la vibra, ¡Yee! la energía de lugares como Roma, Condesa, el Foro Sol. Wow, 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 wow. Me encanta esa ciudad. Yo digo que hay que volver. Tenemos muchas, muchas más entrevistas <risa> que hacer. Así que vámonos a México pronto de nuevo a hacer otras entrevistas por allá. ¿Qué te parece? Eh, listo. Let's go. Vale. Bueno, aquellos que nos están escuchando, gracias siempre por estar con nosotros cada dos semanas aquí en Pili Raúl en la Música. Saben que apreciamos mucho esas cinco estrellas o cualquier comentario. Esperemos que sea positivo. Eh, se se sí, aprecia mucho. no nos mucho. gusta nada negativo. No. Nada negativo. No negativity right here. Es que trabajamos muy fuerte para recibir mensajes negativos. ¿Verdad? No, no, no. Positive, positive. Positive vibes, positive thinking. Y la Así verdad siempre que, es. que siempre es el maro. Por el momento nunca nos ha to tocado, en los tres años que llevamos, nunca nos ha tocado un comentario negativo. So let's keep it like that. Pero en así serio, es, si, si les gusta nuestro podcast, lo pueden compartir en, en sus medios sociales, con sus amistades, con su familia. Se agradecemos mucho. Y por supuesto, gracias a nuestros auspiciadores Sure Microphones y Jack Daniels. Y nuestro ingeniero. No, no te olvides de nuestro, nuestro querido Camilo Sánchez. Como siempre, gracias, uh, señor. Camilo! Gracias. Ok, chao, everybody. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.